0: Solusignaalien prosessointi, monimutkaisten biomolekyylien rakentaminen, DNAn kahdentuminen, solujen jakautuminen ja kasvaminen. Mikään näistä ei voi tapahtua ilman energiaa, joten me eläimet saamme vain ja ainoastaan ravintoaineista. Siis, jos lopetamme syömisen, näännymme yksinkertaisesti nälkään ja kuolemme. Kuitenkin länsimaissa. Aliravitsemusta yleisemmin ravintoon liitetään erilaisia terveysväittämiä, oletuksia ja mielipiteitä. Mistä esimerkkinä tämänkin podcast-jakson lainaukset, jotka on kerätty vauva.fi-keskustelupalstalta? Mä ajattaisinko laihtuminen jatkoa, jos vaihtaisi aamusämpylän jogurttiin ja ruisileipään, jonka päällä vihanneksia? Voinko laittaa hieman kevyempää margariinia? Ja jos lounasaikaan söisin vaikka rahkan, nykyään syön kotiruokaa lounaaksi. Vuonna 1911 kapteini Scottin retkikunta pyrki valloittamaan Etelänavan vetämällä mukanaan kelkkoja. Heillä oli evänään keksejä, pemmikaania eli rasvan ja lihan purkitettua seosta, boita, sokeria, suklaata, kaakauta, muroja, rusinoita, jotka tarjosivat matkalaisille peräti 4200 kilokaloria päivää kohti. Miehet kyllä löysivät Etelänavan, mutta kuolivat paluumatkalla aliravitsemukseen. Myöhemmin on havaittu, että energiankulutus etelänavan jäälakeuksille kapuamiseen tarvittaville ensimmäisille kymmenelle päivälle on peräti 11 000 kilokaloria päivässä. Ja sen jälkeenkin korkeampi kuin skotin retkikunta oli ottanut eväitä matkaan. Seuraukseni oli, että energiankulutus oli tuotantoa korkeampi, jolloin retkeläisten paino putosi suunnilleen kilo jokaisena viikkona. Tämä johtui osittain siitä, että kuukauden matkan jälkeen ponit olivat kaikki kuolleet, jolloin matkalaiseten energiankulutus kasvoi heidän vetäessään sadan kilon ahkioita perässään. Kuitenkin, vertaamalla nykypäivän naparetkeilijöihin, tuhoutunut retkikunta oli pakannut liikaa sokeria ja liian vähän rasvaa mukaansa. Elämämme riippuu siis energiavarastojen ja energiankulutuksen suhteesta. Olemme varmaan oppineet, että solut käyttävät ravintoaineiden pilkkomista tuottaakseen energeettistä ATP-molekyyliä, jotka puolestaan voidaan käyttää mitä erilaisimpiin energiaa vaativiin prosesseihin reaktioissa, joissa tämä adenosiini, trifosfaatti, siitä leikataan yksi fosfaatti pois. Muistamme myös koulukirjeesimerkin glukoosin kataboliasta. Glygolyysi, sitraattisykli ja oksidatiivinen fosforilaatio tai ainakin sen, että glukoosista voidaan saada irrotettua energiaa ATP:n tuotantoon sekä hapettomissa että hapelisissa oloissa. Jälkimmäiset ovat perusidea hengityksellemme, vaativat mitokondrioiden toimintaa ja ovat huomattavasti tehokkaampia. Katabolia ei tietenkään rajoitu pelkästään glukoosiin, muutenhan me söisimme rasvaa täysin turhaan pilkottuamme rasvat rasvahapoiksi ja glyceroliksi, voimme muokata ne beta-oksidaatiolla samaan muotoin, kun glukoosi on muutettu siirtyessään sitraattisykliin. Voimme myös hajottaa proteiineja, muokata aminohappoja, jolloin ne on mahdollista myös syöttää samaan prosessiin. Koska sitraattisyklin toiminnan edellytyksenä on oksidatiivinen fosforilaatio ketjuineen ja happineen, emme voi polttaa rasvaa tai proteiineja ilman hengitystä. On myös muistettava, Ettei katabolia ole mitenkään erillinen saareke, vaan sen reaktioita käytetään myös monien biomolekyylien rakentamiseen ja tuhoamiseen. Elimistö ei kykene varastoimaan alkoholin sisältämää energiaa. Ei se oikein edes kykene hyödyntämään sitä miten muutenkaan. Alkoholi lihottaa vain, jos sitä samalla syö. Sillä alkoholi ja sen pilkkomisen yhtyvässä syntyvät tuotteet ovat elimistölle myrkkyä, joten se priorisoi niiden käsittelyä tai oikeastaan kaikki muu sisään tuleva energia päätyy varastorkevaksi, eli läskiksi. Alkoholin hajottaminen tapahtuu maksassa alkoholidehydrogenaasin muuttaessa sen asetaldehydiksi ja samalla pelkistäettäessä energiatuotannossa tuttua nadh NADHksi. Prosessi jatkuu edelleen hapettamalla acetaldehydi-etikkahapoksi, jolloin maksasoluun on saatu kertymään kaksi NADH, jokaista etanolimolekyyliä kohde. Muistamme varmaan, että NAD kierrätetään sen luovuttaessa oksidatiiviselle fosforilaatiolle sieppaamassa elektronit ja protonin, jolloin me pystymme tuottamaan mitokondrioissa ATPtä, jos vain happea on saatavissa. Tämä ei kuitenkaan vielä selitä alkoholin energiasisältöä. Etikkahappo siirretään verenkiertoon, mutta ei eritettäväksi virtsassa, vaan käytettävässä soluissa syöttämällä se sitraattisykliin. Tämän vuoksi saamme suunnilleen 7 kilokaloria grammasta alkoholia, enemmän kuin proteiineista ja sokerista. Olisiko kotiretkikunta selvinnyt vaihtamalla sokerin ja rusinat viskiin? Tiedämme kokemuksesta, että rasva sisältää paljon energiaa. Sen energiasisältö on hieman alkoholia korkeampi, eli 9 kilokaloria grammaa kohti, mikä selitetään usein sen rasvaliukoisuudella. Läskissä energia on tiiviimmässä muodossa, koska molekyylien välissä ei ole vettä. Jos kuitenkin ajattelemme rasvahapon rakennetta, ymmärrämme sen energiasisällöstä myös toisen puolen. Rasvahappo sisältää 10 tai 20 hiiltä pitkän ketjun ja päässä orgaanisen hapon kohryhmän. Molekyyliä muokataan liittämällä siihen ATP-energialla asetyylikoentsyymi A, jolloin sen hajotus on mahdollista sitraattisyklissä. Kun vertaamme rasvahapon ja glygolyysissä tuotetun paloripälehapon kokoa, huomaamme, että ensimmäistä saadaan vapautuma moninkertaisesti hiilidioksidia, jolloin sitraattisyklillä kuluu useita kierroksia rasvahappojen hajottamiselle. Tällöin myös tuotettu enemmän NADH ja FADH2. Mikä taas lisää ATP-tuotantoa oksidatiivisessa fosforilaatiossa? Mistä sitten tiedämme, paljonko energiaa kulutamme? Syömmekö liikaa vai liian vähän? Energian kokonaiskulutusta kutsutaan aineenvaihdunnaksi, joka vaihtelee iän, sukupuolen ja ruumiinkoon mukaan. Lisäksi liikkuminen ja siihen liittyvä hormonitasapaino vaikuttaa energiakulutukseen. Kuten aiemmin opimme retkikunnan tapauksessa. Mutkikkaaksi aineenvaihdon määrittäminen menee, kun otamme huomioon myös hapen saatavuuden, vuorokauden ajan, lämpötilan ja ravinnon. Aineenvaihdunta voidaan kuitenkin määrittää mittaamalla eläimen tuottama lämpö tai epäsuorasti mittaamalla eläimen hapenkulutus. Lisäksi... Mikäli mittaukset tehdään paaston aikana, levossa ja sopivassa lämpötilassa, saadaan määritettyä perusaineenvaihdunta nopeus, joka on miehillä noin 1600 tai 1800 kilokaloria päivässä ja naisilla ehkä 300 kilokaloria vähemmän. Tämän verran kuluu siis solutoimintojemme ylläpitämiseen ja se vastaa suunnilleen puolta kokonaiskulutuksestamme normaalissa toimistotyössä. Mikäli olisimme pienikokoisia, vaikkapa hiiriä. Olisi energiankulutuksemme luonnollisesti paljon vähäisempää. Kuitenkin painoon suhteutettuna pienet eläimet kuluttavat paljon enemmän energiaa, koska niiden lämmön ylläpito ei ole yhtä kustannustehokasta kuin meillä suurilla eläimillä. Tällä on puolestaan vaikutuksia verenkierrolle. Small birds have fast hearts. Läheskään kaikki eläimet eivät ole tasalämpöisiä, jolloin ne eivät joudu kuluttamaan energiaa lämmöntuoton ylläpitämiseen. Tämä mahdollistaa kertaluokkaa pienemmän energiankulutuksen, mutta toisaalta monien solutoimintojen ylläpito vaikeutuu entsyymien toimiessa hitaasti kylmässä. Tämä edellyttää joko solutoimintojen aktiivisuuden lisäystä kylmässä tai luottua siihen, että elintoimintojen hiipuminen, horrostaminen on tilapäistä. Selvitin vuosia sitten ruutanakalan sopeutumismekanismeja hapettomuuteen käyttämällä yksinkertaista kuessalia. Mä jäänyt mieleeni, koska se oli ensimmäinen itsenäisesti suunnittelmani ja toteuttamani jopa niin, että sain työstä pientä korvosta. Säilytin kaloja kylmässä suljettuina lasipulloihin, joista pot poistin hapen typpikaasulla. Säilytys saattoi kestää joko muutaman päivän tai kokonaisen kuukauden, jotta pystyn havaitsemaan, millaisia muutoksia hapettomuus aiheuttaa kalan sydämen toiminnalle. Eränä aamuna hain kala-altaalta ruutanan, joka oli tullut 28 vuorokautta ilman happea. Kala lillui vedessä kyljellään ja vaikutti vielä käteen nostettuna täysin elottomalta. Ajattelin, että koe on epäonnistunut ja eläin kuollut hapettomuuden vuoksi. Olin jo valmis heittämään raadon biojätteeseen, kun sen kylkievä värähti. Kala oli vaikunut lepotilaan, dormanssiin, vähentääkseen energiankuutustaan. En ollutkaan tappanut kalaa altistuksella. Iloitsin ja lopetin ruutanan ottaakseni siltä sydämen. Edellä mainittu esimerkki oli itselleen kiinnostava havainto siitä, mitä horrostaminen tarkoittaa mutta sydämen toimintojen tasolla ruutana osoittautui varsin erikoiseksi. Sydän sillä toimii aivan samalla tavalla, oli happea läsnä tai ei. Mikäli haluamme nähdä jotain muutoksia, on katse kohdistettava toiseen hapettomuutta sietävään eläimeen, jolla on neljä jalkaa ja suojanaan vahva panssari. Tutkimme muinoin kilpikonnien sopeutumista hapettomuuteen. Altistimme punakorvakilpikonnia alhaiselle happipitoisuudelle ja teimme niiden sydämillä samanlaisia kokeita, kun olimme tottuneet kaloilla tekemään. Muistan, kun avasimme minirälläkällä ensimmäisen hapettoman kilpikonnan vatsapanssarin. Sen sydän ei lyönyt, vaan aaltoili. Pystyin selvästi näkemään, miten sydämen eri osat supistuvat eri aikaan ja jopa sen, miten supistuminen etenee vasemmassa kammiossa. Ja syke, se oli vain pari kertaa minuutissa. Energian kulutus liittyy myös ravintoon ja sen säilytykseen. Kylmissä vesissä liikkuvat lohikalat ovat aika rasvaisia, koska rasvan ravintoarvo on erittäin korkea. Samasta syystä muuttolinnut varastoivat energiaa rasvaksi. Kuitenkin muistamme, että rasvan poltto edellyttää happea, jolloin hapettomiin olosuhteisiin sopeutuvat eläimet eivät juuri rasvovarastoilla pärjää. Sen sijaan ne varastoivat sokereita, koska glykolyysissähän sokereista saadaan energiaa myös ilman happea. Tämä aiheuttaa esimerkiksi ruutanalle hieman makean maun. Kun liikumme, energiaa kuluu luonnollisesti enemmän. Normaalissa arjessa aktiivisuus kuluttaa meillä ehkä kolmanneksen kokonaisenergian kulutuksestamme. Kuitenkin reippaan kävelylenkin aikana kulutamme kolme kertaa ja uudessamme kymmenen kertaa enemmän kuin maatessamme sohvaperunana. Myös pyöräily kuluttaa luonnollisesti energiaa, mutta toisaalta, kun pyörän vauhti otetaan huomioon, on se ylivoimaisesti edullisin tapa siirtyä matkoja. Siten, jos Etelänavalle pyrkinyt ratkikunta olisi ajellut jäätiköllä polkupyörillä, saamalla viskiä napaten, olisi matkakenties onnistunut tai ainakin tragedia olisi saanut kuomisia vivahteita.